0: Итак, мы продолжаем рассматривать Недельную главу шлах Пошли Посылать И проповедь я назвал Так Искушение Или испытание В Знак вопроса Давайте прочитаем Число 13 главу, 2 и 4 -й стих, чтобы положить основание сегодняшнему разговору и разобраться с тем, что же здесь происходит, учитывая то, что мы сейчас находимся как раз накануне, можно сказать, самых трагичных и печальных событий в истории Израиля, вышедшего из Египта. Это 17 тамуза и 9 ава. 17 тамуза, когда были разбиты скрижали, по причине того, что народ поклонился Золотому Тельцу, а 9 ава это день, когда вернувшиеся разведчики расслабили сердца сынов Израиля, и они отказались входить в обетованную землю. С тех пор это время, эти дни в истории Израиля сопровождаются печальными событиями, и я Всматриваясь в эту недельную главу Пытался понять А чему же учит она сегодня нас Верующих Нового Завета Которым Бог дал уже вкусить сил будущего века Которых Бог уже ввел Царство возлюбленного Сына Своего Которые уже имеют победу Над ветхой природой своей Которая дарована им Им только нужно взять это вот она, святая земля, я даю вам ее, идите и возьмите. Значит, 13 глава, 2, -й, 4 -й стих читаем. И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей. В иврите написано шлах лыха. У нас переведено как пошли от себя. И вот это шлах лыха, оно заслуживает того, чтобы мы поговорили об этом более глубоко, поскольку сам перевод, который здесь дан, он не отображает той сути, которая заложена в этом сочетании шлах лыха. Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилю. По одному человеку от колена их пошлите главных из них. То есть, люди достойные, люди главные. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню. Обратите внимание. В оригинале написано «по слову» или «по вышедшему из уст Господа». То есть, Моисей от себя ничего не делает. Он делает то, что говорит Бог. И послал Моисей из пустыни Фаран По повелению, по слову Вышедшему из уст Господню И все они мужи главные у сынов Израилевых Сразу возникает несколько вопросов Кто же на самом деле посылает Моисей или Бог И какая цель У этого мероприятия если мы стоим на том, что Бог благ, и Он всегда за нас, и Он всегда на нашей стороне, если, конечно, мы с Ним, и если мы на Его стороне, то, значит, в этом всем должно быть доброе, хорошее, рациональное зерно, которое должно принести пользу всему Израилю. И вот тот перевод, который мы читаем, «Пошли от себя», и вот те комментарии, Которые мы сейчас в общем в традиционном иудаизме можем увидеть Это комментарии довольно поздних мудрецов Можно сказать среднего века Рашин, Ахманид, Ибн Эзра И по большей части это мудрецы, которые жили в Европе И эти мудрецы комментируют так, что Шлахлыха в этой формулировке Они видят как бы попущение со стороны Бога для Моисея, для народа, типа, тебе машин нужно посылать разведчиков, ты и посылай. А мне, Всевышнему, это не надо. И как бы вот, скажем, с 12 века это понимание утвердилось, и оно сейчас является базовым. И все переводы, которые мы читаем на другие языки, они как бы несут эту мысль. Пошли от себя, да. Шла хлыха. Как бы тебе, Моисей, надо, ты посылай. Мне это не надо. Я знаю, что земля добрая. А как звучит по-латышскому? Значит в латышском переводе написано Просто пошли людей Чтобы они высмотрели землю ханаанскую Во втором стихе да, И в третьем стихе И послал Моисей по повелению Господня да? Но в оригинале в Торе э, написано Шлах лыха Не просто пошли Если бы просто пошли То тогда было бы написано шлах А если написано шлах лыха То это еще требует объяснений и мудрецы объясняют это лыха как От себя, типа того, что Моисей тебе надо Вот ты и посылай И такое понимание сложилось, я говорю У мудрецов Среднего века, и оно сейчас Как бы преобладает Но есть мудрецы, которые Комментируют это по-другому И они жили раньше То есть до Раши Нахманида Один из них это нациф Рашар И он аргументирует это двумя моментами. Во-первых, он говорит, если шлах лыха, то лыха никак нельзя переведить от себя, типа того, что ну тебе надо, ты и делай. Почему нельзя? Потому что в таком случае и лых лыха, то, что Бог сказал Аврааму, «Выйди и иди к себе». Тогда и там Следовало бы переводить вот это лыха Как выйди, Авраам, если тебе это надо да. Но тогда получается, что есть противоречие. И вот э, на циврошар он говорит, что Вот это лыха Оно в своей основе несет духовную работу или духовного усилия Которые должны будут Сделать те, которых посылают Осмотреть святую землю Если мы посмотрим Что Бог говорит Аврааму в 12 главе Давайте посмотрим Чтобы разобраться с этим лех Лыха, Бытие 12.1 И сказал Господь Аврааму Выйди иди к себе лех Лыха. Если бы Нужно было сказать Аврааму Просто иди Из земли твоей То тогда нужно было бы просто сказать Лех Просто иди, да? Выйди А если написано Лех, леха То Выйди и иди к себе Понимаете? К себе истинам Вот мудрецы обращают внимание На странное обращение Лех, леха Которое все на дальнем переводе Переведено словом Выйди на самом деле, если бы речь шла только о выходе из страны, то совсем не нужно говорить лех лыха а достаточно сказать лех. Авраам уже сказано лех лыха а это значит не просто «выйди», а «выйди и иди к себе». То есть вот в этом леха мы видим такую нагрузку смысловую, как вот этот призыв к духовному усилию, который должен совершить человек, вышедший или пошедший. То есть я должен выйти, и прийти к самому себе истинному. И вот это то же самое лыха стоит в сегодняшней недельной главе, когда мы читаем ⁇ Шлах лыха ⁇ Значит, пошли и переводится от себя. А на самом-то деле, получается, пошли к себе, пошли к себе истинному. То есть вот в этом сочетании уже заложено духовное усилие, которое должны совершить те, кого Моисей посылает в обетованную землю. И следующее слово, которое мы читаем в оригинале текста в Всенодальном переводе, чтобы они высмотрели, да? Видите слово «высмотрели»? И сказал Господь Моисею, говоря, «пошли от себя людей, чтобы они высмотрели». На самом деле это слово «высмотрели» Вот э, тот же самый Нацев Рашар говорит о том, что это слово, которое здесь в оригинале текста от глагола латур в тексте написано веятуру. Да? То есть корень глагол латур. От этого слова произошло слово тара учение. Латур. И вот это латур высмотреть на самом деле означает, Изучить, освоить, исследовать. То есть смотрите, что вместе получается: Лех, леха, пошли к себе исследовать, освоить вот ту святую землю. И если учесть, что речь идет о Святой Земле, о территории Слова Божьего, да, которое нужно. Принять всей своей душой, всем своим сердцем То тогда можно увидеть Вот тот главный смысл Сегодняшней недельной главы И вот этого всего действия Которое здесь описано Которое, в общем-то, стало трагическим для Израиля Только потому, что разведчики пошли И смотрите В 27 стихе, здесь же 13 главы Мы читаем И пошли, и пришли 13-27. Видите? Числа. И пошли, и пришли к Моисею. То есть, и пошли, и пришли. Как и пошел, таким и пришел. А смотрите, куда пошли и что видели. Второзаконие, первая глава. Но с 19 стиха буду читать. Я хочу, чтобы вы потихонечку погружались Вот в тот замысел, что там должно произойти Какое было намерение и ожидание Всего того процесса, о котором мы здесь читаем У нас как бы сложился уже стереотип восприятия этой недельной главы шлах Типа того, что Моисей взял от себя, послал Бог говорил, что не надо посылать Можно идти просто завоевывать Потому что земля хорошая. И в итоге от этого, значит, все пострадали. Я хочу, чтобы вы это знание убрали, чтобы оно не препятствовало вам получить новое знание. И тогда вы уже сами своим сердцем будете слушать и размышлять, что уже на самом деле произошло. Как проповедь называется? Искушение или испытание? Сейчас мы прочитаем, куда они дошли, чтобы мы увидели... Как далеко они дошли? «И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейска, которую Господь Бог наш дает нам. Вот, Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение. Как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю, и принесли нам известие о дороге, по которой нам идти. И о городах, в которые идти нам. Помните в притчах Соломона «Мудрость разумного, знание пути». И здесь вот изначально намерение народа, чтобы, я бы сказал так, подготовить 12 учеников. Для каждого колена Которые уже Пройдут этот путь Сделают себе эту духовную работу Чтобы потом взять каждое колено И вести этим путем В эту обетованную землю Может быть я забежал немножко вперед Но я сейчас вот это все буду аргументировать Чтобы вам легче было понимать Моисей говорит, слово это мне понравилось И я взял из вас 12 человек По одному человеку от каждого колена И они пошли, взошли на гору В святой земле есть только одна гора Которая заслуживает внимания, да? И они взошли на нее Давайте в послании евреев посмотрим 12 глава, 22 стих но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. И мы читаем. Взошли на гору и дошли до долины Эсхол, Эшколь. Знаете, что такое Эшколь? Это гроздь винограда. То есть, зашли на гору и дошли до того места, где можно иметь все плоды Духа Божьего. Потому что гроздь виноградной лозы это и есть символ плодов Духа Божьего. То есть весь этот маршрут и весь этот путь, который должны были пройти разведчики и вернуться, они должны уже были быть на духовном уровне горы с плодами Духа вернуться. Галатам 5 глава, давайте я вам прочитаю. Как я вижу эту гроздь Которую двое человек не могли унести С огромными плодами Помните в 15 главе Ишуа говорит что Мы привиты к истинной виноградной лозе Питаемся ее соками И отец обрезает нас Чтобы мы принесли много плода Вот таких гроздей В Галатах пятой в главе 22 стих написано Плод же духа, любовь, радость, мир Долготерпение, благость, милосердие Вера, кротость, воздержание Вот в моем понимании долина школь, Долина плодов виноградного зы в изобилии И вот с этим всем разведчики Уже возвращаются обратно в стан Вы знаете с каким нетерпением Израиль ждет возвращения разведчиков Вот представьте Весь город посылает посланцев куда-то в далекую страну, чтобы они пошли, разведали, принесли известия. И все, весь город собрался, все ждут. Там дети залезают на деревья, говорят, вот идут, идут, вот. И они приходят. И все ждут. Понимаете, все ждали этого духовного обновления, которое они могли принести народу с этой земли. Но разведчики, к сожалению, какие пошли, такие и пришли. Правда, не все, слава Богу. Один пришел именно такой, исполненный Духа Моего, как написано в оригинале, да, в переводе. Халев. Про Егоша бен Нуна я пока не говорю, потому что вот то духовное усилие, которое сделал над собой Халев, он это сделал сам. Моисей за него не ходатайствовал. А вот Халев прошел этот путь, зашел на эту гору и пришел с этими плодами. И Бог говорит, вот он этот иной дух, который я хочу, чтобы у всех вас был. И, в общем-то, всех разведчиков посылали, чтобы они пришли с таким духом, чтобы они взяли каждое свое колено и повели в эту обетованную землю. И я тут вижу, повторяется та же ситуация, о которой мы читали в пятой главе книги Второзакония, когда Бог проговорил свои десять заповедей для народа. Все слышали, испугались, подошли к Моисею и говорят, пусть Бог с нами больше не говорит. Моисей, ты иди говори с Богом, поднимайся на гору, общайся, а нам будешь рассказывать все, что Бог говорит делать, и мы будем делать. И как мы видим, в таком состоянии трудно устоять против искушения. Мы сейчас вступаем как бы в этот период. Вы знаете, что каждый год мы проходим цикл такого духовного календаря, который сменяет одни события на другие. И вот тот период духовного времени, в который мы сейчас входим, это очень чудесный период. Если мы будем понимать, что происходит, для чего, и как нам в это время относиться к тому или к другому событию и реагировать на это. Давайте сначала второзаконие, восьмую главу откроем. Я вам кое-что напомню, а потом уже посмотрим апостола Якова об искушении и испытаниях. Восьмая глава второзакония с первого стиха все заповеди которые я заповеду вам сегодня старайтесь исполнять дабы вы были живы и размножились и пошли и завладели землею которую с клятвой обещал господь отцам вашим и помни весь путь которым вел тебя господь бог твой по пустыне вот уже сорок лет чтобы смирить тебя чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем Подчеркни Все 40 лет ведет отец И чтобы Все, что происходит в твоей жизни Чтобы ты сам мог увидеть Что в сердце твоем Будешь ли хранить заповеди его или нет он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манную, которую не знал ни ты, ни знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким, исходящим из уст Господа живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Вот это подчеркните. Это то, что сегодня Наум говорил Бог благ Бог не меняется Он всегда благ И его все намерения Все желания в отношении каждого из нас Благие И он учит каждого из нас Как отец сына Как отец учит своего сына Даст ли отец змею Когда сын попросит хлеба Ишо говорит, если вы будучи злы можете детям своим добрые дела делать, то насколько же Отец Небесный. Значит, у каждого из нас есть Учитель, Бог, который учит нас через Сына Своего. И Он добрый Учитель. И Он хочет нас научить так, чтобы мы были достойными Его ученика. Чтобы те знания, которые он даст нам, чтобы они не были, как сегодня, ну, до того момента, пока экзамен сдашь, а потом все забыл. А чтобы то, чему он нас научит, оно стало нашей сущностью, нашим естеством. И то, чему он нас учит, это самое лучшее учение, самое лучшее знание, которое он хочет в нас вложить. И вместе с тем он видит наши проблемы. И когда мы говорим о сегодняшней ситуации О нашей недельной главе о разведчиках Я могу сказать, что Моисей Понимал состояние Вот тех лучших Людей из каждого колена Которых он посылал Осмотреть обитованную землю Именно поэтому Он дает Гашея, Сыну Нуна Другое имя Прибавляют букву «Йод», «Егошуа» он становится. Аданай спасает, Аданай спасет. И когда он давал ему это имя, он молился о нем, «Да спасет тебя Всевышний от заговора разведчиков». Но Моисей посылает этих людей. И посылает шлах лыха, чтобы они пройдя эту обетованную землю, чтобы они сделали в себе эту духовную работу. А вот теперь давайте к Иакову. Первая глава апостола Иаков. Можно было бы спросить, или вернее сказать, как так Моисей знал, Моисей предчувствовал, Моисей именно поэтому изменил имя гаше дал егоша. А почему же он все-таки посылает? Как вы думаете, почему посылает? Давайте сейчас почитаем Иакова, и вы тогда мне ответите. 12 стих. «Блажен человек... Который переносит искушение Потому что, был испытан Получит венец жизни Который обещал Господь любящим его В искушении никто не говори Бог меня искушает Потому что Бог не искушается злом И сам не искушает никого Но каждый искушается Увлекаясь и обольщаясь собственной похотью Похоть же зачавшая рождает грех А сделанный грех рождает смерти. Несколько вопросов Задам вам для понимания Что вы выберете Искушение или испытание О молодец Валя говорит это одно и то же Послушайте События одно и то же Для одних это искушение для других это испытание. Что показывает нам искушение? Что показывает нам искушение? Через искушение мы начинаем видеть, что в сердце нашем, что мешает нам хранить Его Слово. Это же, в общем-то, хорошее дело, правда? А о чем свидетельствует испытание? Наум говорит, что результат положительный. А что ты понимаешь под положительным результатом? Что прошел искушение, испытание прошел. Что прошел искушение, прошел испытание так э, какой результат что случилось что произошло что произошло вот в тот момент когда ты проходил через это событие которое было и искушением для тебя и испытанием как значит давайте по порядочку ты увидел в себе Через это искушение То, что противится в тебе воле Божией И что тебе надо сделать с этим Чтобы ты успешно прошел это испытание Слово Божие Острее обоюдоострого меча Проникает до разделения души и духа Что надо было сделать? Обрезать И вот тогда, будучи испытан, получишь венец. Значит, событие одно и то же. И оно ко благу. И Бог сам не искушается злом. Он тебе зла не хочет. Но если ты сегодня, сейчас поймешь, что вот уже наступает, видите, как Он заботится о нас? Смотрите, прошлая недельная глава «Мирьям и Аарон» значит, воспротивились Моисею. Это недельная глава разведчики. Да. Следующая недельная глава корох. Типа того, что мы все помазанники. Что ты тут сел? Главного из себя делаешь, да? Видите, как все недельные главы в среду мы нового месяца встречаем, да, первая тамуза. У нас еще 17 дней подготовки. А потом начинается это время с 17-го до 9-го который которое называют Межтеснин самое тяжелое духовное время. Ну, слушайте, для кого тяжелое? Для той ветхой природы, которую отрезать надо. А тебе как надо к этому всему относиться? Я вам сейчас почитаю. 1 Петра, 4 глава, 12 и 13 -й стих. Якова не закрывайте, мы сейчас вернемся туда. То есть, чтобы нам в этом году пройти межтеснин без потерь, вот сегодня я об этом проповедую Чтобы вы могли правильно понимать и воспринимать всякую ситуацию, которая будет происходить, поверьте, будет происходить нестандартные ситуации. Но всегда помни, Бог всегда за меня. И если кто-то где-то виноват, то в первую очередь я сам. И вот то что я сам, это надо обрезать Поэтому беги к папе И говори, я хочу Сразу Можно даже без наркоза, только быстрее Чтобы получить венец Смотрите 1 Петра 4 глава 12 стих возлюбленные, огненного искушения Для испытания Вам посылаемого Почему огненного? Обоюда острый меч Огонь закона Который вот сейчас прям И покажет Что в сердце твоем Будешь ли ты выбирать заповедь Бога Или ты же Будешь желать своего Огненного искушения Для испытания вам посылаемого Не чуждайтесь, Как приключение Для вас странного Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. То есть, вот это вот огненное искушение вот для разведчиков, которых Моисей посылает, шлах лыха, обойти святую землю, посмотреть дорогу, посмотреть города, принести плоды этой земли. Как им на это все смотреть? С радостью или с печалью? С радостью. А они пошли туда с каким настроением? Ну что, пойдем посмотрим, отчет этого поменяется. Как пошли, так и пришли. Но как вы участвуете в христовых страданиях, Радуйтесь По сути, вот эти вот все огненные искушения Странные события Которые будут происходить с вами Они будут вас цеплять За самые больные места в вашей душе Пухать плоти пухать очей и гордость житейская Как бы все старо как мир И ваша душа будет бурлить А почему он так на меня посмотрел? А как она могла такое сказать про меня? Да кто он такой, чтобы меня учить? И так далее. Что надо сделать? Обрезать. Умирать. Сразу. Возьми пост, утишься на ложе, и через пару дней Жизнь такой прекрасной Покажется тебе Когда кусочек хлеба съешь И при этом Радуйтесь Потому что Вы же проходите Через обрезание Через страдания Машеха Чтобы он Слово живое Начал жить в вас И вот та жаба Которая вас душила Она умрет Сдохнет По-другому Никак от нее не избавишься Правда? Это шанс, вот на ум говорит Поэтому радуйся, да? И в явление славы его Возрадуйтесь и восторжествуйте Понимаете, вы же через это Набираете в себе потенциал Машеха И когда он придет Тогда же вы возрадуетесь Вам уже не надо будет Проходить через огонь Который испытает то, что вы строите Вы уже от этого Не будете страдать Амин? Амин ну, опять в Первую Иакова. Второй стих. Иаков то же самое пишет: с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Ну, можно точно сказать, что когда впадаешь в искушение, радости никакой не видишь, да? Как бы красную тряпку увидел, все больше ничего не видишь. Вот только это переживание тебя и душит. Открывай первую главу Якова И начинай изучать Хорошее лекарство С великою радостью принимайте братья мои Когда впадаете в различные искушения Зная Что испытание вашей веры Производит терпение Значит Чего нужно? А это как терпение? То есть, пока ты терпишь, должно что-то произойти, да? Терпение же должно иметь совершенное действие. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Конечно, речь идет о терпении и смирении. Не о том терпении. Ладно, я потерплю немножко, пока тебе на голову огненные камни начнут падать. Вот потом я порадуюсь Не об этом терпении речь идет А у кого не достает мудрости Допросит у Бога Дающего всем просто и без упреков. То есть, когда Начинается вот это огненное искушение То самое чудесное Это прийти к отцу и сказать Отец, я вижу, что какая-то Нестандартная ситуация Дай мудрости понять, что происходит когда ты начинаешь понимать, что вот То сейчас, что у тебя там болит В душе, это как раз то, что надо Обрезать То остается Тебе только решить Будешь ты это делать или нет А поскольку ты участвуешь В страданиях а то ты говоришь Да Я радуюсь, я хочу Все, что происходит для нашего блага, чтобы нам измениться Поэтому радуемся Возвращаемся во второзаконие Восьмую главу Почему радуемся Надо же аргументацию дать Шестнадцатый стих Питал тебя в пустыне манною Которую не знали отцы твои Дабы смирить тебя И испытать тебя Чтобы впоследствии Сделать тебе добро Я когда размышлял над этой недельной главой Мне несколько мест параллельных с Нового Завета пришло Я вам просто прочитаю А Дух вам поставит и в то место, где надо В том, что вы сегодня услышали Иоанна, 16 глава, 31-32 стих И Шоу отвечал им «Теперь веруете? Вот наступает час и настал уже Что вы рассеетесь каждый в свою сторону И меня оставите одного» Лука 22 глава 31-34 стих И сказал господин Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих Он отвечал ему, Господи, с тобой я готова в темницу и на смерть идти. Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропает петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Искушение или испытание? Искушение для испытания, чтобы получить венец жизни. Поэтому радуйтесь, да благословит вас Всевышний. Аминь. Аминь. Аминь.